0: ¡Buenos días! Esto es Daily, un podcast de América de FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 28 de septiembre de 2018, y vamos a tener por fin un capítulo convencional de viernes, viernes de miscelánea, repasando noticias que se han producido esta semana y que, recuperando quizá algo de feedback de los temas vistos hasta hoy. Parece, eh, al respecto del feedback, que el descontento con Amazon Logistics es generalizado, así como comentarios sobre la falta de profesionalidad de los repartidores. Uh, tenemos un audio, por cierto, al respecto de Eduardo Norman, podcaster y amigo. Vamos a escuchar su, su experiencia.
1: Me pido, Emilio, que os cuente mi experiencia con Amazon Logistics y esos son órdenes para mí, así que brevemente eh, os diré que es muy parecida a la suya, muy similar, solo que con los horarios invertidos. Yo hago los pedidos a, a mi casa, eh, para que me lo vien a mi casa, y eh, no suelo estar por la mañana porque estoy en el trabajo. Entonces, eh, me suelen llegar por la mañana. Antes, cuando me lo enviaban por seguro o por, por MRV, eh, yo cuando me llamaban podía decir, mire usted, venga por la tarde. Y entonces me decía, pues ya iré esta tarde o iré a un compañero o lo que sea. En este caso me han llegado a decir, en Amazon Logistics, no, es que nosotros nos repartimos por la tarde. Sin embargo, cuando yo recibo un mensaje de Amazon, me dice claramente que el reparto es de 8 de la mañana a 10 de la noche. O sea que debería de poder ir a mi casa. Pero entiendo que, como bien dice Emilio, son eh, son digamos repartidores freelance que eh, lo que hacen es, les asignan un pedido y ellos se, se encargan porque si no, no lo cobran. Y como ya han ido a tu casa a lo mejor dejarlo, pues eh, lo dejan en su horario, no lo dejan en el horario de otro. Y eso es un problema. Y además, eh, eso que no te permite eh, cuando entras en la web de, del pedido, o sea, en, el, en Amazon no te permite cambiar... Eh, el horario solo te permite, si acaso, decir eh, si se lo pueden dejar a un vecino y a qué vecino, de la dirección, el igual. Yo he pensado que igual podía probar a pedir en, eh, a pedir lo que me lo lleven al trabajo, pero estoy viendo con lo que dice Emilio que probablemente en donde yo trabajo el horario será por la tarde y nos repartirán. Con lo cual, estamos ahí. Es una razón por la que me estoy planteando no renovar el Prime es decir para mí lo que me llama a pagar el Prime es el reparto y el no tenerme que preocupar de los gastos gasto envío con Amazon y esto lo que, hace es todo, o sea, lo que hace es quitarme las ganas de renovar me lo estoy planteando muy seriamente
0: bueno pues como dice Eduardo si esto se extiende claro te lo vas a pensar mucho porque ya no es tan cómodo y el comprar en Amazon, pues muchas veces es sobre todo la comodidad. Quiero decir, ya sabéis que yo soy un, un Amazon lover, que yo he hablado aquí mucho de la empresa y he alabado sus iniciativas y un montón de historias, y que quiero tener a Alexa en casa y confiarle en mis sentimientos más íntimos y todo eso pero si sí, deja de funcionar todo como esperamos, y esto os lo digo en una semana en la que pese a todo este problema, en casa, mi mujer ha seguido pidiendo paquetes para recibir en casa y los hemos recibido sin problema, es decir, desde pañales de Miguel hasta regalitos para algún cumpleaños, regalos para el cumpleaños de Isabel, es decir, de todo tipo de cosas, como nosotros siempre solemos pedir en Amazon, pero está claro que, que esta apuesta de Amazon Logistics no parece que esté cuajando y que no es una cosa local que me esté pasando a mí aquí en Murcia porque había mucha gente más que lo decía si repasáis eh, mi perfil de Twitter en twitter.com barra Milcar veréis eh, que ayer hice un retweet de un usuario que me decía mi experiencia como en Amazon Logistics en una foto entonces se ve que le han dejado el paquete en la puerta de su casa en, en, vive en un piso, en un edificio y que lo han tapado con la eh, con la alfombrilla con la estera esta que hay a la entrada de la puerta para sacudirse los pies Solo que el paquete, pues que, claro, tiene un palmo y medio de alto, ¿sabes? No es que sea un sobrecito que lo han dejado ahí oculto, no, 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 es una cosa absolutamente absurda. Y cuenta este mismo eh, usuario que eh, hubo otro paquete todavía peor, donde el repartidor literalmente eh, llegó a una peluquería que hay eh, debajo de su casa, abrió la puerta de la peluquería y sin decir ni una palabra tiró el paquete dentro de la peluquería y se fue. Dice que, que, que tardó dos días en enterarse de lo que había pasado y de dónde estaba su paquete. Uh, de ahí a cancelar el Prime, pues no te sé decir, porque el Prime da mucho, ¿no? Entre otras cosas, Amazon Prime Video, que, que me encanta. Pero sí que ya he experimentado algo similar a lo que dice Eduardo. Y es que eh, quiero ponerle un disco duro SSD de UnTera al Mac Mini... Es una operación que ya he comentado varias veces que quería hacer y el otro día vi que el Samsung EVO 860 o algo así, que es uno de los discos más populares para hacer este tipo de operaciones, estaba con un precio muy interesante en Amazon, estaba a 199 euros. Y dije, ah, pues ese es el momento. Pero claro, en ese momento me detuve, <ríe> me detuve y dije, Dios mío, Dios mío, que estoy a punto de hacer? Uh, entonces, me fui a Magníficos y, eh, bondad graciosa, en ese momento Magníficos estaba al mismo precio Y además, en solo ese día, solo ayer, uh, tenía una oferta de envío gratis Y dije, pues mira, lo voy a pedir a Magníficos Porque Amazon Logistics aparte, ahora mismo ya no es lo que era Yo difícilmente consigo comprar algo que tenga envío al día siguiente Como antes sí si encontraba muchos productos y ahora no solo no cuento con el envío del día siguiente, sino que encima cuento con la incertidumbre de qué ocurrirá con mi paquete. Con lo cual, pues, eh, me decidí a pedir los magníficos que, pues, si va a tardar, ya me dice que va a tardar dos o tres días, que al final es lo que te acaba tardar un paquete de Amazon, y sé que no voy a tener problema. O sea, que nadie lo va a tirar en el suelo de una peluquería porque vaya eh, apurado, apurado de tiempo. Tengo dos opciones, o sea, en este sentido, una... Sería, pues, eh, intentar evacuar mis compras eh, en otro sentido O otra sería intentar, mm, o sea, pedir las cosas a casa eh, En casa ahora siempre hay gente, claro, estamos allí con el bebé y tal Entonces, pues ahora sí que no habría problema en hacer esos pedidos a casa En mi casa hasta la fecha me ha estado repartiendo los paquetes de Amazon Correos y Seur El señor de Seur ya se lo ha aprendido ...y eh, nos reparte los paquetes a una hora concreta... a las cuatro y media eh, de la tarde... ...está muy bien... ...porque no hay que dormir mucha siesta... ...¿vale? ...el dormir mucha siesta no, te levantas así como enfurruñado y mmm, que no he aprovechado la tarde entonces eh, tengo al señor de segura ahí además, súper amable, y ya bromas aparte eh, un, un encanto de, de tío, así que pues pues en fin, a ver si afinan un poco más en, los entre, en las entregas al trabajo, ¿Qué es lo que mejor me viene porque si pido algún regalo, alguna cosa para Rocío, pues prefiero recibirla ahí privadamente, y si pido alguna cosa así en plan undercover, pues también prefiero recibirlo ahí, ¿no? Pero bueno, en fin, voy a seguir contando cosas que no todo es quejarnos en este daily de hoy. Amazon, hay Amazon, narices. Apple, por fin, completa la compra de Shazam. La investigación antimonopolio de la Unión Europea concluye que no hay problema. There is no collusion, que diría Donald Trump. Y por fin la adquisición se completa. La gente de la Unión Europea está muy preocupada con esta compra. No, Facebook, pues sí, que ya, que compre WhatsApp Que compre Instagram, sí, pero uh, Apple comprando un servicio Que reconoce canciones, hombre Y al parecer estaban muy preocupados por si esta adquisic adquisición, adquisición Ponía a Apple En una situación de extrema Ventaja en el terreno de la inteligencia Artificial, me parto el pecho O sea, es en plan Hombre, Siri Más Shazam, tiembla Alexa Tiembla Google Home Ay, 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 ay. Bueno, ahora eh, eh, Apple ha sacado una nota de prensa diciendo que Sazan ha sido descargado más de un billón de veces en todo el mundo y que los usuarios están ahí eh, 20 millones de veces al día identificando canciones. La gente no tiene ni idea de lo que escucha. Y que tiene un sistema pionero de identificación de música que ayuda a la gente a descubrir música, a interactuar con contenido. Vamos, que es una auténtica maravilla. En resumen, que le van a quitar la publicidad a la app. Ahora, dentro de poco, irán sacando actualizaciones y tal. Y bueno, pues en principio, uh, sí, la idea de Apple es vincular todavía más a Sazam con Apple Music, pero bueno, en fin, tampoco es una cosa como para que esté la Unión Europea, con mis impuestos, un año escudriñando eh, tamaño de compra. Hablando de compras, Slack adquiere Astro, Astro es una aplicación de correo electrónico de estas que hace cositas, ¿no? como por ejemplo Spark, que puede que os sea más familiar a alguno de los oyentes del Daily. de estas que pues te permite que te divide todo en varias bandejas de entrada, que te permite programar, que te permite quitarla del inbox y que te vuelva a aparecer mañana todo este tipo de, de movidas eran una aplicación compatible con Gmail y con Office 365 y bueno, eh, la ha comprado, pero la ha comprado pero la bestia, es decir, los servicios se van a desconectar el 10 de octubre si tú tenías tu mmm, aplicación ahí instalada y por ejemplo habías programado un email para que se enviara el 11 de octubre desiste, porque no se va a enviar, porque le habrán tirado el cable, ¿no? Ha sido un poco abrupto, pero bueno, a veces las cosas es así. La, la aplicación Astro ya la han sacado de las sectores y todo esto alimenta un rumor muy raro y es acerca de unos posibles servicios de correo electrónico por parte de Slack que estarían integrados en la propia aplicación. Digo que es muy raro porque de siempre... Slack se nos ha vendido como una aplicación que sustituía muchas cosas, ¿no? Y que venía a quitar muchos problemas en las empresas y en los grupos de trabajo, siendo el principal de ellos el email. Yo eh, uso, he usado durante mucho tiempo Slack en la gestión de mi coro, de AsMúsica, Música, y también en la gestión de la red de podcast de Melker FM. La cuenta gratuita tiene unas limitaciones que a la larga para un grupo con mucha actividad como Melker FM pesan, entonces pues uh, no me puedo permitir la cuenta de pago, porque el salto es muy abrupto y el FM pues no tiene ese tipo de ingresos para dedicar a esta historia. Entonces estamos probando, probando ahora mismo Microsoft Teams, que es digamos fue la respuesta de Microsoft tardía pero efectiva a Slack. Eh, yo estoy encantado, me gusta mucho cómo funciona y bueno, y básicamente el precepto es el mismo. Es decir, que yo ya he probado lo que es quitar el email o quitar cualquier otro tipo de cosa y usar una de estas aplicaciones, y es súper efectivo. Entonces, por eso ahora mismo me suena un poco raro que Slack vaya a incorporar o a ofrecer. Algo de email dentro de sus servicios, pero en fin, ya, ya veremos qué es lo que lo que ocurre. Y eh, quiero para terminar hoy hablaros de las Apple Stores, que ya sabéis que es uno de, eh, de mis amores más antiguos, una de las cosas que más me gustan de todo el seguimiento de este mundo Apple, aunque ya eh, la cosa haya ha ido a menos desde hace tiempo, ya se ha perdido parte del romanticismo, pero bueno, las Stores me siguen encantando. Ayer mismo, por ejemplo, estuve en la de aquí de Murcia porque tenía una cita para ver el, la pantalla del iPad Air 2. Que usa en casa Isabel Tiene unas fugas de luz bastante eh, abruptas en uno de los laterales Y fui a ver el tema de la reparación Claro, no hay reparación, hay cambio por dispositivo nuevo 300 pavos iba incluido Pff, Va a ser que no Sobre todo porque por 359 tengo un iPad de 2018 Así que así, así se queda fugado Pero bueno, el tiempo que estuve allí, como siempre, muy agradable El ambiente en la tienda, en fin, me encantan las Apple Store Bueno, muy pocas Apple Store cierran Cierran sus puertas para siempre, muy poquitas, se podrían contar con los dedos de una mano. Eh, la mayoría que cierran lo hacen porque o bien cambian de ubicación en la propia ciudad o bien porque van a ser profundamente reformadas. Y estas dos cosas son las que les ocurre a cinco tiendas que reabren mañana sábado. Hablamos de Apple Lake Valley, que es una tienda de estas que han ampliado, eh, que está en un centro comercial en eh, Pensilvania. No, 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 me, no me acuerdo... Alguien estaba comentando y le dijo a, a otro alguien, no me acuerdo si era mamá, papá del cole, eh, amigo no sé cuántos, que le dijo que habían venido de, de viaje de novios a Estados Unidos y que habían estado en no sé dónde y en Pensilvania. Y dijo el otro, uy, qué miedo, Pensilvania, confundiéndolo con Transilvania, o sea, fue humorístico. Uh, bueno, no, Pensilvania. Eh, es un estado que está ahí, en el, la zona este de Estados Unidos, y que, para que veáis las cosas, no tiene salida de Atlántico porque le tapa a Nueva York y Nueva Jersey. Pero, vamos, está ahí en, en segunda fila. Otra tienda, Apple Deer Park, también una tienda de estas ampliadas que está en, eh, en Illinois. Apple Scottsdale Fashion Square, ¿vale? Esta está por Phoenix y... Eh, eh, este ha sido una, un traslado Porque antes había una tienda um, bit, um, eh, En Virtual Fashion Park Y esta va a ser el viernes, queda hoy Queda cerrada definitivamente para la apertura Del de, eh, cambio También tenemos Apple Green Hills vale, Que también es una reapertura En Tennessee Y Apple Robina, Qué cosa más curiosa Que esto está en Australia Y eh, efectivamente Ya había una tienda, otra tienda En el centro comercial donde está esta y que ya queda cerrada a partir de hoy. ¿no? Esto ha sido un traslado también de, de tiendas. Este, Todas estas reformas eh, eh, vienen por un proceso de modernización y de reforma de, de Apple Stores eh, que está en marcha desde 2015 y que además ha sido reimpulsado y relanzado por Angela Arends, que es la actual responsable de las Apple Stores, y por supuesto por Johnny Ive, que ha creado nuevos diseños, nuevos aspectos, ya sabéis que las Apple Stores ahora mismo son mucho más diáfanas, procuran hacerlas muy integradas con el entorno. Algunas de estas tiendas que os he dicho pasan de estar dentro del centro comercial a estar fuera, ¿vale? A estar, digamos, como en una especie de de, pues, de porche, de recibidor, con un sistema de cierre, ¿no? son Buscan siempre una mayor integración con su entorno, una mayor integración incluso con el mobiliario urbano. La propia Apple se encarga a veces de reurbanizar plazas que son de uso público para integrarlas en la Store y que en un momento dado tú vas por la calle y sin darte cuenta, pues de alguna forma ya estás dentro de la tienda, ¿no? La primera vez que yo vi algo así fue en la tienda eh, que Apple abrió, no estaba yo allí ya, no, no la pude ver en directo, eh, en, en esta estación de tren que, y metros y todo que hay en Manhattan y que no sé si es Central Station no me acuerdo, pero está ahí yo decía, estará en mitad de la estación, ¿no? No es una tienda que tenga paredes. Y bueno, pues desde entonces Apple está haciendo cosas auténticamente maravillosas. Entrada a la página web de Apple y pegaros un paseo por las fotos de las tiendas más preeminentes y veréis que Virguería se está haciendo Apple con, con sus tiendas por todo por todo el mundo. Además, estas tiendas que se hacen más grandes, no solo ganan en vistosidad, ¿no? Es, que no, es solo, es, no es que es mucho más bonito. Prefiero gastarme mis 1.200 euros en un iPhone en un sitio más bonito. Sino que son tiendas que además ganan en servicios porque tienen más espacio ganan en posibilidad de hacer más sesiones de formación e incluso aquellas que se convierten en, en tiendas digamos de cierta relevancia pues también tienen sesiones con gente relevante o famosa en determinados ambientes de la música de la fotografía etcétera y la verdad es que eh, está muy bien como siempre he dicho desgraciadamente los usuarios de apple que no viven en una tienda en una ciudad con apple store desde mi punto de vista son un poco ciudadanos de segunda porque aunque apple se ha esforzado mucho en 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 los últimos años sobre todo en eliminar estas, estas diferencias, pero realmente el tener ahí una tienda, la formación el poder ir y que te cambien la pantalla la batería en el día, todo eso la verdad es que es, es, es muy interesante y bueno, pues es una lástima que aquí hayan parado el carro en cuanto a la expansión de los sectores, pero bueno, a ver si en un par de años se animan y nos ponen algunas más Bueno, pero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es 3,99 euros al mes acceso comprar 2,99 ios 1,99 productividad y por otra parte otro 1,99 para vídeos de Unity, de budget y podcasting y en todos estos planes tenéis weekly mi podcast sobre ellos y mucho más que también podéis escuchar en iBox e desde 1,49 euros al mes precios para todos los gustos y todos los intereses que tengáis un maravilloso fin de semana un saludo y hasta el lunes